0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Bildung in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie jede Woche aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Dass wir
2: durchschnitt oder leicht über dem Durchschnitt liegen, das kann nicht unser Anspruch sein. Wir brauchen einen Aufbruch in der Bildungspolitik. Und Mittelmaß, selbst gehobenes Mittelmaß, kann für ein Land wie Deutschland ohne nennenswerte Rohstoffe nicht der Anspruch sein. Das
1: hat Bundesbildungsministerin Karliczek schon vor einem Jahr gesagt. Doch von dem ist trotz aller Bekenntnisse und gerade jetzt, wo Corona den Notstand in Sachen Digitalisierung der Bildung umso deutlicher macht, noch nicht viel zu sehen. Auch und gerade, wenn es um die Ausbildung für digitale Berufe geht. Eine, die das ändern will, ist Annekia Bartel. Sie ist denen und hat die Flüchtlingskrise vor fünf Jahren zum Anlass genommen, von Berlin aus ein Netz aus Schulen aufzubauen, die kostenlose Computer- und Programmierkurse für Menschen ohne Zugang zu digitaler Bildung anbieten. Für Arbeitslose, Menschen auf der Flucht oder diejenigen, die schlicht kein Geld haben. In ihren Ready-Schools werden seither Menschen mit Hilfe von ehrenamtlichen IT-Experten und Firmen wie Microsoft, Cisco oder Klöckner fit für digitale Jobs gemacht.
3: Wir arbeiten mittlerweile mit 80 verschiedenen Unternehmen. Und das ist wirklich von ganz kleine Unternehmen und start bis zu den großen internationalen Kooperationen. Eine von unseren neuen Kursen in Essen wird es, das ist in Python. Da arbeiten wir ganz eng mit Accenture zusammen. Und es wird auch bei Accenture ähm, stattfinden. Und die Accenture Consultants werden da unsere Teilnehmer neue Skills beibringen.
1: Während sich deutsche Politiker über die hohen Downloadzahlen ihrer Corona-App freuen, nach einer Woche waren es schon 13 Millionen wollen wir nach China blicken. Dort verändern die Apps bereits sehr deutlich den Alltag, aber nicht zum Besseren, wie meine Kollegin Dana Heide in Peking erlebt.
0: Der Code ist auch sehr undurchsichtig. Man weiß nicht, wie der genau zustande kommt, wie der Algorithmus zu seinem Ergebnis kommt. Es gibt auch da immer wieder Probleme, dass Leute einen, zum Beispiel einen roten oder einen gelben Code haben und nicht, sich nicht erklären können, warum sie den haben, weil sie vielleicht gar nicht in einer anderen Stadt gewesen sind oder keinen Kontakt hatten mit Infizierten.
1: Und am Ende kümmern wir uns noch um den deutschen Mittelstand. Der ist, wie wir zuletzt auch bei Disrupt mit Blick auf eine aktuelle Studie berichtet haben, immer noch in großen Teilen weder innovations- noch digitalisierungsfreudig. Aber so mancher im Mittelstand hat das erkannt und will etwas dagegen tun. So hat die Firma Fissmann ein sogenanntes Innovationsökosystem gegründet, das die digitale Transformation des Mittelstandes vorantreiben soll. Was das bedeutet, das bespreche ich gleich mit dem Chef des Maschinenraums, so heißt nämlich die Initiative Tobias Rappers.
2: Wir haben uns ähm, mit dem Maschinenraum das nicht allzu kleine Ziel gesetzt, den deutschen Mittelstand und die deutschen Familienunternehmen fit für die Zukunft zu machen und agieren als Plattform vom Mittelstand für den Mittelstand um die Unternehmen zu befähigen, die Zukunft besser zu verstehen und auch mutig zu gestalten.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird präsentiert von Microsoft Teams. Gemeinsam an Dateien arbeiten, chatten und Meetings abhalten, auch wenn die Mitglieder des Teams an verschiedenen Orten sitzen. Mit Microsoft Teams ist das einfach und sicher möglich. So können Teams ihr volles Potenzial entfalten. Mehr Infos unter microsoft.com Teams.
1: Als Anneke Bartel im Herbst 2015 mit Menschen in Flüchtlingsunterkünften sprach, hatten viele Menschen vor allem einen Wunsch, sie wollten einfach nur arbeiten. Gleichzeitig ist sie bestens in der IT-Szene vernetzt und kennt die Not vieler Unternehmen, IT-Fachleute zu finden und ihre leeren Stellen zu besetzen. Da dachte sie, daraus lässt sich etwas machen und gründete 2015 die Ready School of Digital Integration in Berlin und München, wo Flüchtlinge zu IT-Fachleuten weitergebildet werden. Inzwischen bildet ihr Netzwerk aus ehrenamtlichen IT-Experten jedes Jahr rund 1600 Menschen zwischen 8 und 50 Jahren aus. Sie hat Firmen wie Microsoft und Cisco an Bord und im Herbst sollen nun neue Schulen auch in Nordrhein-Westfalen starten. Also höchste Zeit einmal nachzufragen, was die Ausbildung an der Ready-School wirklich bringt. Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Disrupt.
3: Vielen herzlichen Dank.
1: Eine Schule, die arbeitslose Flüchtlinge und Menschen, die wenig Geld haben, in IT-Fragen ausbildet, um den Fachkräftemangel zu lindern, das klingt ja nach einer schönen und vor allem wichtigen Idee. Aber ist das überhaupt realistisch? IT-Experten haben ja oft eine jahrelange Ausbildung hinter sich.
3: Ja, und... Ähm man muss ja irgendwo anfangen. Ähm, klar, je mehr man programmiert, je besser wird man. Aber äh, bei uns geht es zuerst darum, Leute, die überhaupt keinen Hintergrund haben in IT, äh, die richtige Skills zu geben und dann auf die ri richtige Spur ähm, zu bringen. Also mhm. digitale Skills sind halt sehr, sehr vielfältig. Und für einige ist die Zukunft in Java, JavaScript, React, für andere ist es IoT, aber man muss zuerst anfangen.
1: Was heißt Redi eigentlich von Redi School? Woraus leitet sich das ab?
3: Ja, das ist eine gute Frage, kriegen wir ganz oft. Und äh, was ich eigentlich am besten finde, ist Leute, wenn die sagen, es klingt doch wie Jedi oder Jedi <lacht> von Star Wars. Ähm, aber Ready School steht eigentlich für Ready for Digital Integration. Also das ist unser Ziel, dass man bereit ist, um sich digital zu integrieren.
1: Bevor wir da tiefer einsteigen und nochmal nachfragen, wie sie die Menschen jetzt genau ready machen für... Diese Skills und diese Zeit würde ich gerne mal kurz über Sie persönlich sprechen. Sie haben ja nicht gerade einen, einen der erwartbarsten Lebensläufe. Sie kommen aus Dänemark, haben unter anderem in Japan studiert, später dann mal für Samsung gearbeitet, drei Startups gegründet und sind jetzt als Sozialunternehmer in Berlin unterwegs. Wie passt das alles zusammen?
3: Ja, irgendwie ist die rote Faden eigentlich Friedensarbeit, weil... Ähm mein Opa kommt ursprünglich aus Deutschland, aber musste Deutschland in 1933 verlassen. Mhm. Ähm, seine Familie wurde mehrfach ins Gefängnis geworfen, weil die überzeugte Pazifisten war. Und ähm, in meiner Familie sind wir halt überzeugt, dass man muss sich aktiv engagieren dass unsere Welt besser wird. Ähm, und ich bin eigentlich heute nur da, weil jemand sich ähm, um meinen Opa gekümmert hat in, in, in Dänemark. Und für mich, ähm, ich habe ganz früh angefangen, viele Projekte zu machen, viele Leute, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam was zu schaffen und ähm, ich bin immer neugierig, will gerne was Neues probieren, was Neues lernen, neue Menschen treffen, ähm, aber es geht immer darum, dass ich glaube, dass wir können wirklich einen Beitrag leisten und die Welt ein Ticket besser und schöner machen für alle.
1: Und was waren das so für Projekte, die Sie auch schon vielleicht als Jugendliche angestoßen haben?
3: Um, ich glaube tatsächlich, meine erste Projekt war Schule, damals in Dänemark, da war ich zwölf Jahre alt und mhm. ich war total interessiert, wie die Fashionbranche sich eigentlich verändert oder wie Fashion sich überhaupt verändert hat für Frauen in den letzten 100 Jahren und da hat mein Papa gesagt, ja, warum rufst du nicht die lokale Museum an? Und habe ich dann gemacht und hatte ein tolle Gespräch mit <lacht> einem Projektleiter da. Und ich glaube, das war eigentlich so ein Eye-Opening-Moment, dass auch wenn man zwölf Jahre alt ist, dann wird man auch wahrgenommen. Und äh, wenn man eine gute Idee hat, muss man diese Idee umsetzen. Und ab dann sind meine Projekte eigentlich nur größer und größer geworden. Hm. Ähm, ich habe dann drei Jahre an eine ganz besondere Schule in Dänemark studiert. Das heißt Chaos Pilot, wo man Entrepreneurship, Project Management studiert. Und ja, da kriegt man auch die richtigen Tools, wenn man gerne ein Unternehmen gründen will. Wie, wie macht man das am, am besten? Wie kriegt man das Geld zusammen, um einen ordentlichen Businessplan zu haben? Und ja, danach habe ich 2006 mein erstes Projekt Kids Have a Dream organisiert und haben damals damit angefangen Träume und als Malereien umzusetzen mit mit Kindern überall in die ganze Welt deren Träumen äh, zu besprechen und Ausstellungen zu organisieren äh, und das habe ich seit ja eigentlich jetzt ich glaube 12, 13 Jahre gemacht mit mit Kindern in mehr als 32 verschiedene Länder und finde ich einfach ein, ein total spannendes Projekt, weil die Welt verändert sich ganz viel. Und als wir 2006 in Johannesburg angefangen haben, äh, da gab es fast kein YouTube, aber im Moment ist die Größte Traum für Jugendliche in Europa, ein, ein bekannter YouTuber zu werden. Also, mal schauen in den nächsten 12, 14 Jahren, was, was wird die, die Träume von Kindern. Und die Frage ist ja eigentlich, welche Skills braucht man in die Zukunft?
1: als einzelne Person eine Schule zu entwickeln, die mittlerweile Deutschland oder über Deutschland hinaus in verschiedensten Städten aktiv ist. Das ist ja auch ein großes Projekt, da braucht man ein großes Vorstellungsvermögen. Mich würde interessieren, wie kam es eigentlich dazu? Gab es so einen Moment, in dem Sie gesagt haben, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, ich gründe eine Schule, irgendeine Beobachtung, die Sie gemacht haben, ein Erlebnis?
3: Also ich glaube stark darin, dass die besten Ideen entstehen eigentlich in Gruppen und in ganz diverse Gruppen und die Idee von Ready School ist eigentlich ähm, als Teil von des ähm, Berlin Peace Innovation Lab entstanden. Das habe ich ähm, 2012 mit Stanford in, in Berlin organisiert. Und wir saßen da in einer Runde 40 Experten oder sogenannte Experten und haben darüber überlegt, wie wie können wir eigentlich die die Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, wie können wir die unterstützen? Und nach zwei Stunden und ganz viele Ideen und viele Post-it-Notes haben wir eigentlich kritisch in die Runde geguckt. Und da war überhaupt keine Geflüchtete. Und das geht natürlich gar nicht. So. Deswegen sind wir relativ früh äh, in, in viele Flüchtlingsheimen gegangen und haben neue Menschen kennengelernt und viel mit die, den Geflüchteten geredet, was die eigentlich tatsächlich brauchen und, und den engagiert und mit die die geflüchteten Menschen in, in Deutschland diese Idee entwickelt.
2: Mhm.
3: Ähm, aber wirklich so ein defining Moment war eigentlich, dass ich 2015 in Buch ein Flüchtlingsheim in, in Nordberlin äh, Mohammed kennengelernt habe ein, ein Programmierer aus Irak und ähm, Mohammed hat, hat mir von seinen Träumen äh, erzählt aber dass es für ihn total schwierig ist in Deutschland eine Arbeit zu finden als Programmierer weil er keinen Laptop hat und er wollte gerne weiter lernen weil weil die Technologiebranche das ähm, verändert sich so schnell und man muss den ganzen Zeit was Neues lernen und er hatte große Angst, dass er nicht in Deutschland arbeiten kann und, und meine erste Idee war natürlich, okay, dann organisiere ich halt einen Laptop für Mohammed, aber <lacht> ja. dann konnte ich nur Mohammed helfen und ähm, da, danach war meine nächste Idee so, hm, eigentlich müssen wir da wirklich etwas Größeres bauen und zusammen mit Mohammed und viele andere tolle Menschen ist die Idee von Ready School dann eben auch entstanden.
1: Sie werden ja auch von verschiedenen Firmen unterstützt, von Cisco, Klöckner und Microsoft und verschiedenen Firmenstiftungen wie von Coca-Cola, Societe General und Chanel. Wie bringen sich die Unternehmen denn nun eigentlich konkret ein bei Ihnen?
3: Also, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, am Anfang ist es mit Geld. Ähm, ich habe von meinem Schwiegervater gelernt, ohne Moos nichts los. Und so ist es eigentlich auch in ähm, soziale Unternehmen. Ähm, und wenn es 1000 Euro pro Teilnehmer kostet, ähm, ganz viele investieren dann tatsächlich in Teilnehmer. Und das heißt, will man 100 Teilnehmer unterstützen, dann ist es eben 100.000 Euro. Ähm, aber es klingt viel, aber ganz viele Unternehmen investieren unfassbar vieles Geld in Recruiting Unternehmen mhm. und hoffen dann, dass vielleicht kommt dann ein Senior Developer raus und wir sagen eher strategisch überlegen, wie können wir langfristig wirklich an Strategie mit Ready School machen, dass wir Zugang zu viele Talente kriegen und nicht nur eins oder zwei von einem Recruiting Unternehmen.
1: Aber dann unterstützen Unternehmen wie Microsoft sie ja nicht nur mit Geld, sondern bringen auch Know-how ein. Wie funktioniert das genau?
3: Also wir sehen zum Beispiel, Microsoft und Cisco ähm, machen bei uns Unterricht. Das heißt, dass deren Mitarbeiter haben die Möglichkeit, als Teil von deren Arbeit äh, ein paar Stunden pro Woche bei uns zu unterrichten. Und das ist eigentlich klug, weil wenn ein Lehrer über drei Monate mit Ready-School-Teilnehmer unterwegs ist, dann weiß er oder sie ganz genau, welche von diesen Teilnehmern sind pünktlich, machen gut Hausaufgaben, äh, sind äh, hilfbereit, lernen schnell. Und wir sehen, dass diese Beziehung zwischen Lehrer und Student, das ist eigentlich auch was unsere beste Teilnehmer in den Job bringen. Und diese Art von Recruiting, das ist was Neues bei vielen Unternehmen. Und über drei Monate, dann weiß man ja ganz genau, welche Talente, sitzt da in diese Klassenzimmer. Das kann ab und zu für HR-Departments sehr schwierig sein. Da kommt vielleicht 100 Lebensläufe rein. Wie soll man wirklich sehen, dass was Talent ist und was vielleicht mhm. nicht? Und, und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut bei uns.
1: Und wie ist das Interesse so von den Unternehmen? Das klingt ja jetzt erstmal so, als ob es No-Brainer ist, für Firmen mitzumachen. Führen Sie mit vielen weiteren noch Gespräche?
3: Ähm, als eigentlich den ganzen Zeit. Ähm, wir arbeiten mittlerweile mit 80 verschiedenen Unternehmen und das ist wirklich von ganz kleine Unternehmen und start up bis zum den großen internationalen Kooperationen. Ähm, eine von unseren neuen Kursen in, in, in Essen wird es, das ist in Python, da arbeiten wir ganz eng mit Accenture zusammen und es wird auch bei Accenture ähm, stattfinden und die Accenture-Consultants werden da unsere Teilnehmer ähm, neue Skills beibringen und wir hoffen aber auch, dass, dass die Accenture-Lehrer äh, tatsächlich was Neues lernen, weil wenn man Lehrer ist für eine Gruppe, wo Leute aus vielleicht 10 oder 15 verschiedenen Ländern kommen, das ist eine interkulturelle Kompetenz, was man da kriegt, was in eine internationale Markt auch wichtig ist. Und das arabische Markt ist eben auch sehr, sehr groß. Ähm, Afrika äh, wird auch größer und größer. Und ich glaube, für viele Unternehmen ist es nicht nur Charity, es geht wirklich um deren besten Talenten weiterzubilden. Ähm, es geht um Zweckfinden, dass man nicht nur für Geld arbeitet, sondern man, man arbeitet gemeinsam um die Welt zu verbessern.
1: Gibt es eigentlich irgendwas, was die Deutschen von diesen Flüchtlingen lernen können, mit denen sie da zusammengearbeitet haben bisher?
3: Ähm, sehr viel. Eigentlich, was wir immer von unserer Ehrenamtlichen hören, ist, dass ich habe am Anfang gedacht, ich kann helfen und einen Unterschied machen. Und nach drei, vier Monaten sagen die alle, ähm, ich habe eigentlich viel mehr selber gelernt, als was ich beigebracht habe. Und ich glaube, ich glaube, es, ist, es fängt damit an, dass man neue Perspektive sehen. Ähm, ab und zu ist es das wirklich, dass man schätzt, dass man in ein friedliches Land lebt, weil das ist nicht so überall in die Welt. Ähm, andere lernen, das ist so ganz persönlich, und, und sch schöne, tolle Geschichten. Einige kochen zusammen und lernen was Neues. Äh, andere fangen an, eine neue Sprache zu lernen. Ähm, da entsteht eigentlich ganz viele wunderschöne Freundschaften, aber es, es ist natürlich eine ein professionelle ähm, Beziehung, aber Freundschaften kommt auch ganz schnell danach. Hm.
1: Und Sie sagten es, 1000 Euro pro Semester pro Student oder Studentin. Wie bewerben sich denn die Menschen bei Ihnen, um die Kurse besuchen zu können? Kommen die auf sie zu? Suchen sie die? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Arbeitsagenturen da weniger kooperativ sind, Leute zu schicken.
3: Also wir sehen im Moment, dass ungefähr 40 Prozent von unseren neuen Teilnehmern ähm, kommen über Mundpropaganda, das heißt unsere ehemaligen Teilnehmer sagen deren Freunden Bescheid, äh, schaut ich Ready School an, das ist echt super. Ähm, und danach ist es so eine Mischung, ich glaube 30 Prozent über den sozialen Medien mhm. hören dann von uns. Und man bewirbt sich über unsere Webseite, also readyschool.org und dann gibt es einige Fragen. Es dauert so ungefähr eine halbe Stunde, alle diese Fragen zu antworten. Danach gibt es ein Interview mit einem Lehrer, wenn man sich für Python sich bewirbt, dann muss man mit einem Python-Lehrer sprechen für ungefähr 15 Minuten, dass wir sehen, welche 20 Leute sind die besten eben für diesen Python-Kurs. Und ähm, das funktioniert im Moment sehr, sehr gut. Wir kriegen viel mehr äh, Bewerber, als was wir Plätze haben. Im letzten Semester in Berlin hatten wir mehr als 1.000, die sich für unsere High-Tech-Kursen beworben haben und leider konnten wir nur 200 einen Platz geben, aber ist ja eine schöne Problem für uns zu haben und das bedeutet auch, dass, dass nur die Talente kommen in unsere Programme rein.
1: Und mittlerweile absolvieren ja, wenn ich das richtig erinnere, etwa 800 Schülerinnen und Schüler jedes Jahr die Ready School. Was lernen die eigentlich? Welche Kurse können die besuchen und wie ist der Zeitaufwand ungefähr, wenn man die Schule besucht?
3: Also wir haben im Moment ähm, so drei, drei Tracks, kann man sagen. Wir, wir machen Kinderkurse, ähm, wir machen Kurse insbesondere für Frauen und wir machen so High-End-Tech-Kurse. Mhm. Und in jeder von diesen drei Tracks gibt es äh, dann verschiedene Skills, was man da lernt. Also in unserer High-End-Track gibt es Web-Development, also man fängt da mit, mit HTML, CSS an, es gibt einen IoT-Track für für die, die sich mehr so Richtung Hardware interessieren. Mhm. Wir haben einen Data Science Track mit Python, ein UX Track für die, die so das ganze Gestalten schön finden, weil man braucht so viele verschiedene Persönlichkeiten und Skills in, in die digitale Branche, dass wir versuchen auch so vielfältig zu sein wie die digitale Branche.
1: Und dann ist jeden Tag Schule oder einmal die Woche? Ist es äh, berufsbegleitend oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ähm, es hängt tatsächlich von, von deinem Kurs ab, aber die meisten Kurse sind zweimal der Woche für zwei Stunden, wo man Präsenzunterricht macht. Mhm. Im Moment ist das natürlich alles online äh, wegen Corona. Ja, aber normalerweise ähm, kommen dann ungefähr 20 Schüler zusammen, lernen zum Beispiel Java for Beginners ähm, und die werden alle von normalerweise so vier bis fünf Mentoren äh, unterrichtet. Die sind alle ehrenamtlich ähm, und unsere Lehrer arbeiten ähm, im Startup-Branche oder im Tech-Branche. Und, ah, okay. und genau diese Link zwischen ich bin Student und Teilnehmer, ich möchte was Neues lernen und am Ende möchte ich gerne in Deutschland arbeiten. Das geht viel schneller, wenn dein Lehrer äh, vielleicht äh, bei Microsoft arbeitet mhm. oder eine tolle äh, Tech-Startup in Berlin. Wenn, wenn du gut bist und schnell lernst, dann kriegst du auch viel schneller einen Job. Auf jeden Fall viel schneller als beim Jobcenter.
1: Wie oft äh, haben Sie denn sowas jetzt gesehen? Also gibt es so ein, so ein paar Karrieren, auf die, Sie, auf die Sie besonders stolz sind?
3: Ja, ganz viele. Ich habe ähm, heute Morgen unsere neue äh, Erfolgszahlen äh, nachgeguckt und wir sehen, dass ungefähr 35 Prozent von unseren ehemaligen Teilnehmern sind in Vollzeitarbeit, ähm, 32 Prozent äh, studieren an der Uni und arbeiten nebenbei. Mhm. Also die meisten kommen tatsächlich in Arbeit nach normalerweise zwei oder drei Semesters bei Ready School. Ähm, es gibt viele Erfolgsgeschichten. Neulich hat er heißt tatsächlich Guy. Guy hat bei Microsoft angefangen in, in München. Eine von unseren ersten Studenten, Rami, hat eigentlich sofort nach einem Kurs bei Ready School bei Klöckner Co. angefangen.
1: Auch wenn die Dozenten das ja nun ehrenamtlich machen, kostet ja so eine Schule viel Geld. Wie, in, wie hoch ist so das Budget? Wie muss man sich das vorstellen für ein Jahr? Und wer finanziert das?
3: Also es kostet ungefähr 1000 Euro pro Teilnehmer pro Semester. Mhm. Und ähm, wir machen zwei Semesters pro Jahr. Und das heißt, dieses Jahr ist unser Budget 1,6 Millionen Euro. Und die meisten denken, naja, Schule wird ja natürlich vom Ministerium oder vom Deutschland bezahlt, aber so ist es leider nicht. Wir werden von von ganz viele tolle Unternehmen gefördert ähm, wir machen da Partnerships ähm, ganz viele Stiftungen sind dabei wie Coca-Cola Foundation Chanel Foundation Société General, weil die sehen wir müssen frühzeitig ähm, in, investieren ähm, dass dass wir auch Rollemodelle kriegen weil wir brauchen mehr positive Geschichten von geflüchteten Menschen, die es in Deutschland gut schaffen.
1: Also das ist das der Grund, warum ähm, die Unternehmen die Schule auch unterstützen, um dann später an mehr Fachkräfte zu kommen oder wie?
3: Ich glaube, das ist die die Hauptgrund. Ich glaube, mehrere Unternehmen haben Probleme mit ein diverse Workforce. Und, äh, auf jeden Fall in der Tech-Branche gibt es ganz viele weise junge Männer. Es gibt nicht so viele Frauen am Anfang. Es gibt nicht so viele Leute mit, mit allerlei verschiedenen Hintergründen, nicht so viele Sprachen. Und wir wissen, dass diverse Teams viel innovativer sind und resilienter sind. Und es kann schwierig sein für viele Unternehmen, wirklich ein, ein diverse Workforce im IT zu kriegen. Und, und dafür suchen wir, so gut wie es geht, zu, zu unterstützen. Aber man braucht natürlich langfristig denken, wie deine erste Frage war. Also es, man, man wird nicht ein Top-Programmierer innerhalb von drei Monaten. Es wird ein paar Jahre dauern, aber man muss eigentlich ab jetzt strategisch investieren.
1: Mhm. Sie hatten es ja gerade so kurz angedeutet, man könnte denken, dass das ja vom Staat bezahlt wird, aber wird es in Wirklichkeit nicht. Aber müsste es nicht der Staat eigentlich machen? Ist das nicht eigentlich ein Projekt, was aus Ihrer Sicht staatlich gefördert werden müsste und noch von der Skalierung viel größer werden müsste? Weil es geht ja nicht nur um Geflüchtete, es geht ja auch um Menschen, die keinen Job haben oder die sich so eine Ausbildung nicht leisten können. Das ist doch eigentlich gesellschaftliche Aufgabe. Wie sehen Sie das?
3: Ich sehe es genauso. Aber leider ist es in der Realität nicht so. Wir, wir haben uns ähm, vor zwei Jahren AZAV zertifiziert, dass wir mit Jobcenter und Bundesagentur für Arbeit äh, arbeiten können. Das hat übrigens 40.000 Euro gekostet. Also das ist nicht ohne für einen Non-Profit äh, so große Invest zu machen. Aber seit zwei Jahren äh, wurde niemanden von Jobcenter und Bundesagentur für Arbeit an uns weitergeleitet. Ähm, also diese Link funktioniert einfach gar nicht und es, es liegt wirklich nicht an uns. Wir haben, also ich, ich sage normalerweise, we're trying to hack the Jobcenter. Also wir versuchen wirklich Jobcenter zu hacken, wie wir mit denen arbeiten können. Wir wollen unbedingt mit Jobcenter arbeiten, aber irgendwie klappt es nicht oder die wollen nicht mit uns arbeiten, weil für uns ist es extrem wichtig, dass unsere Teilnehmer in Arbeit kommen. Und das heißt, ich werde jedes Semester meinen Kurs ändern, weil ich weiß jetzt, wie es besser geht, also mache ich meine Kurse besser. Aber Jobcenter sind da sehr, sehr bürokratisch.
1: Wir haben ja über gerade Innovation im Bildungsbereich auch hier im Podcast schon öfter gesprochen. Wie würden Sie denn auf einer Skala von 0 bis 10 die Innovationsbereitschaft im deutschen Bildungssystem bewerten? 0 ist ganz schlecht und 10 ist ganz großartig.
3: Ich, ich habe ja einen Friedensstudie-Hintergrund, also muss ich diplomatisch sein, aber dann lande ich wahrscheinlich bei 2.
1: Ja. Wie erklären Sie sich das?
3: Aber es, es, gibt, es gibt wirklich viel zu tun. Ich glaube, die was heißt es, Incentives äh, müssen da ganz, ganz anders werden. Ähm, wir kriegen ganz viele Politiker, die kommen unserer Schule vorbei, machen dann ein Foto und gehen dann weg. Und wir fragen immer, okay, was kommt? Können wir gemeinsam machen? Welche Töpfer können wir, ähm, wie kriegen wir, wir da finanziell Unterstützung? Und ähm, alle finden, was wir tun, gut, aber es gibt dafür überhaupt kein Geld. Ähm, ich glaube, äh, es ist ja auch gut gemeint in Deutschland, dass man will nicht Fehler machen, aber wenn man keinen Fehler macht, dann macht man wahrscheinlich das größte Fehler. <lacht> und ich glaube, man muss da wirklich umdenken und anders denken und in viele neue innovative Ideen ähm, investieren, dass ein Paar davon wirklich gut werden und groß werden kann. Und im Moment ähm, funktioniert nur Ready School, weil wir großartige Partner haben, nicht wegen äh, Unterstützung mhm. von von Ministerium. Ich wünsche mir das tatsächlich. Wir, wir laden Politiker ein, aber... Nach einem Pressefoto funktioniert da das nicht so richtig. Und Gibt's ich wünsche mir den, da viel mehr Mut.
1: Sie haben es ja gerade gesagt. Sie sind jetzt neuerdings in Duisburg aktiv. Also sind gerade in NRW gestartet, bisher in, in Berlin, München und Kopenhagen. Wie ist denn Ihre Vision für die Ready School für die nächsten Jahre? Wo stehen Sie in vielleicht fünf Jahren oder so?
3: Meine große Vision ist, ist eigentlich, dass wir das Beste, ähm, Tech-Community haben, die gemeinsam Ideen, Tech-Ideen entwickeln können, um die Welt zu verbessern. Weil in Berlin unterrichten im Moment 500 ehrenamtlich. Wir haben mehr als 2600 Teilnehmer bisher gehabt. Und das wird nur wachsen und ich glaube, in fünf Jahren, dann ist es absolut realistisch, dass wir sind eine Community von 5000 Programmierern, die es schätzen, gemeinsam zu arbeiten und die glauben, dass man kann die Welt verbessern.
1: Wie viele Schüler dann ungefähr in fünf Jahren pro Jahr?
3: Oh, Im Moment ist es 1600 Teilnehmer pro Jahr und das wird noch größer. Also ich glaube, wir sind in fünf Jahren auf jeden Fall bei 10.000.
1: Dann kann man Ihnen nur viel Erfolg wünschen. Das ist ein wichtiges Projekt und wir werden uns sicherlich widersprechen. Ganz herzlichen Dank für diese Infos und viel Erfolg.
3: Vielen herzlichen Dank.
1: Und damit schalten wir nach Peking zu meiner Kollegin Dana Heide, in deren Leben Corona-Apps auf einmal eine ziemlich große Rolle spielen. Hallo Dana.
0: Hallo Sebastian.
1: Bei uns gibt es eine App. In China, sagst du, gibt es inzwischen an die 100. Das ist doch Wahnsinn, oder?
0: Ja, genau. Genau. Hier gibt es nicht nur eine App wie in Deutschland, sondern es gibt sehr, sehr viele 100 Apps oder über 100 Apps sogar. Und es kommt jetzt darauf an, in welcher Stadt man ist. Und pro Stadt, jede einzelne Stadt hat seine eigene App. Vor zwei Wochen waren wir äh, kurz reisen und da ähm, mussten wir in jeder Stadt, wo wir waren, mussten wir eine eigene, eine neue App installieren.
1: Das ist ja relativ aufwendig, so hörte sich jedenfalls an. Bei uns hier in Deutschland kann man ja aus Datenschutzgründen selbst entscheiden, ob und wie man diese App nutzt und ob man überhaupt etwas tut, wenn einem gemeldet wird, dass es einen Risikokontakt gibt. Wie sieht es denn in China aus mit diesen vielen Apps?
0: Ja, also de facto freiwillig ist es nicht mehr. Es ist auch nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber man braucht diese App, um durch den Alltag zu kommen. Also zum Beispiel muss man die vorzeigen, wenn man in einen Bus einsteigen will oder wenn man ins Restaurant will. Äh, wie bei uns jetzt in dem Fall, als wir gereist sind, äh, bei der Einreise in der Stadt mussten wir die auch vorzeigen. Und wenn da eben gelb oder rot steht, dann kommt man nicht in die Stadt rein und muss sofort in Quarantäne.
1: In Deutschland ist das ja alles freiwillig. Man kann also selbst entscheiden, was man mit den Informationen tut. Wird das in China irgendwie kontrolliert von irgendwem, von irgendeiner Behörde?
0: Nein, der Code ist auch sehr undurchsichtig. Man weiß nicht, wie der genau zustande kommt, wie der Algorithmus zu seinem Ergebnis kommt. Es gibt auch da immer wieder Probleme, dass Leute einen, zum Beispiel einen roten oder einen gelben Code haben und nicht, sich nicht erklären können, warum sie den haben, weil sie vielleicht gar nicht in einer anderen Stadt gewesen sind oder keinen Kontakt hatten mit Infizierten oder einfach sich nicht erklären können, warum es da, warum es da warum sie diesen Code haben. Und was den Datenschutz angeht, ja, man muss da sich bereit erklären, sein, zum Beispiel sein Standort, dass der Standort abgefragt wird und wo die Daten am Ende hingehen und ob sie dann wieder gelöscht werden. Das wird nicht kontrolliert, das kann man nicht nachvollziehen. Es gibt hier auch Kritik daran. Es gibt hier auch zum Beispiel der Baidu-Chef hat letztens das angemerkt, dass es eine Möglichkeit geben muss, dass diese Daten dann auch wieder gelöscht werden aber im Grunde weiß man es nicht. Man weiß auch nicht, welche Behörden da genau Zugriff haben. Ist es ist alles sehr undurchsichtig.
1: Das heißt, man hat auch gar keinen Überblick darüber, ob die Daten wirklich nur genutzt werden, um ein Corona-Risiko zu reduzieren?
0: Genau, also man weiß im Grunde nicht, welche Daten genau erhoben werden und wer Zugriff auf diese Daten hat. Bei dieser Einverständniserklärung, die man da anklicken muss, die da steht einfach nur, es wird geteilt mit den relevanten Behörden oder mit den relevanten Stellen. Aber wer genau das ist und wann genau die Zugriff haben, das weiß man nicht. Und da haben eben die Behörden hier auch weitreichende weitreichende Zugriffsrechte und die dann auch immer häufig nicht, nicht nachvollziehbar sind.
1: Aber... Dana, sag nochmal, wie funktionieren diese zahlreichen Apps eigentlich? Ich stelle mir das ziemlich chaotisch vor und eigentlich auch nicht sonderlich effektiv, oder?
0: Ja, da muss man, glaube ich, großen Zweifel haben, ob diese Apps ihren Zweck erfüllen, also den Zweck, den, äh, diese, diese Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Es war ganz interessant, wir hatten hier letztens einen großen Fall, den ersten größeren Ausbruch wieder in Peking seit äh, vielen Wochen. Und da ist es zu einem Ausbruch auf einem äh, Lebensmittelgroßmarkt gekommen, und da sollte man ja jetzt meinen, gut, wir haben ja die App, jetzt wissen wir, wo sich die Leute aufgehalten haben. Die, wir wissen, dass die anhand der Standortdaten, dass die sich auf diesem Großmarkt aufgehalten haben. Gehen wir jetzt mal zu denen und sagen, so, macht mal lieber einen Test. Aber das ist eben nicht passiert, sondern die Behörden hier sind tatsächlich von Tür zu Tür, zu Tür gegangen oder haben die Leute angerufen, gefragt, warst du auf diesem Markt? Das heißt, diese Apps können im Grunde nicht so funktionieren, wie man sich das gedacht hat, also dass man eben weiß, wo waren die Leute und waren sie möglicherweise in Kontakt mit Infizierten oder waren sie an Stellen und an Orten, wo es ein hohes Risiko gab?
1: Dann sind wir mal gespannt, ob unsere App in Deutschland am Ende besser funktioniert oder nicht. Erstmal ganz herzlichen Dank nach Peking und alles Gute.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Wir haben hier bei Disrupt ja schon öfter darüber gesprochen, dass der Mittelstand und die vielen Familienunternehmen in Deutschland noch immer hinterher sind, wenn es um die digitale Transformation geht. Die Firma Fissmann hat in den vergangenen Jahren einen intensiven digitalen Transformationsprozess durchgemacht und dabei eine ganze Menge gelernt. Unter anderem, dass Mittelständler in dieser Transformation enger zusammenarbeiten müssen. Dafür hat Fissmann im Frühjahr den sogenannten Maschinenraum initiiert. Das ist eine Art Innovationshub, in dem Mittelständler, Startups und sonstige Digitalexperten zusammenkommen, um an Zukunftsstrategien und der digitalen Transformation zu arbeiten. Ist das mehr als nur ein schicker Loft in Berlin und nettes Marketing? Das wollte ich von dem Chef des Maschinenraums Tobias Rappers wissen. Hallo Herr Rappers! Hallo, Herr Matthes. Eine Studie der WHU hat ja neulich ergeben, dass viele Mittelständler und Familienunternehmen nach der Krise schwächer dastehen, weil sie sich vor allem mit großen, also disruptiven Innovationen schwer tun. Sie arbeiten ja nun intensiv mit Unternehmen in dem Feld, aber auch mit Startups und allen möglichen Digitalexperten. Würden, würden Sie diese Einschätzung bestätigen?
2: Ich kenne die ähm, Studien ähm, und ich ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt sehr viele positive Aspekte an der aktuellen Corona-Krise, denn ich finde, es hat gezeigt, wie kreativ äh, gerade familiengeführte Unternehmen auf die Pandemie reagiert haben und wie schnell sie auch ihr Geschäft ähm, angepasst haben.
1: Das heißt, was disruptive Veränderungen angehen und äh, große technologische Umbrüche, da machen Sie sich keine Sorgen um die deutschen Familienunternehmen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben und so pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Ich glaube, generell ähm, steht die, stehen alle Unternehmen in der deutschen Wirtschaft vor großen Herausforderungen aufgrund der neuen Technologien und einfach der Geschwindigkeit, mhm. mit denen diese Veränderungen kommen. Ich glaube aber, dass ähm, Familienunternehmen ganz gut aufgestellt sind, ähm, wenn man sich anschaut, wie sie intern organisiert werden. Und ähm, da sieht man, dass die Unternehmen eine sehr, sehr hohe Loyalität ähm, der Mitarbeiter haben. Ähm, sie haben zumindest die noch ähm, familiengeführten Unternehmen, ähm, Vorbild, Vorbilder im Management, ähm, mhm. die den Kurs der Unternehmung sehr schnell verändern
1: können. Und sie agieren sehr nachhaltig und langfristig orientiert. Sie haben den Maschinenraum ja gerade schon angesprochen. Erklären Sie doch mal in einer Art Elevator Pitch, also in wenigen Sätzen, was der Maschinenraum macht. Einen schicken Namen haben Sie ja schon mal gefunden, aber was steckt wirklich dahinter?
2: Ja, wir haben uns ähm, mit dem Maschinenraum das nicht allzu kleine Ziel gesetzt, den deutschen Mittelstand und die deutschen Familienunternehmen fit für die Zukunft zu machen und äh, agieren als Plattform vom Mittelstand für den Mittelstand, um die Unternehmen zu befähigen, die ähm, Zukunft besser zu verstehen und auch mutig zu gestalten. Das ähm, klingt jetzt sehr visionärisch. Ganz praktisch bedeutet es, dass wir daran glauben, dass wir ähm, mit dem Teilen von Erfahrung und mit dem Teilen von Wissen viele Herausforderungen, aber auch Chancen der Digitalisierung gemeinsam besser schaffen, als wenn es jedes Unternehmen für sich alleine macht.
1: Und wie funktioniert das dann bei Ihnen in Berlin? Sie haben, äh, wie viele Leute in Berlin sitzen, mit wie vielen arbeiten Sie an den Themen? Ähm,
2: genau, der Maschinenraum hat auch einen physischen Ort. Wir wollen den deutschen Mittelstand und die Familienunternehmen auch sichtbar machen. Deswegen haben wir auf viereinhalbtausend Quadratmeter eine alte Schuhfabrik umgebaut, mhm. aus dem im Moment insgesamt ähm, 14 Unternehmen ähm, arbeiten. Wie ja so, welche Namen kennt man da? Unternehmen. Ähm, von von groß bis klein. Ich glaube, das größte Unternehmen ist ähm, Knauf, mhm. ähm, das man aus dem aus dem Baustoffbereich äh, kennt dann natürlich Fissmann, äh, fige Logistik, aber auch Unternehmen wie zum Beispiel die paracelsius Kliniken mhm. ähm, oder die Schöck AG. Und die sitzen dann alle
1: für sich und tauschen sich über Dinge aus und wie muss man sich da so einen Tag vorstellen?
2: Genau, die sitzen zum Teil mit ihren ähm, Digitaleinheiten im Maschinenraum, mhm. zum Teil mit ihren Start-up-Investitionsvehikeln ähm, im Maschinenraum, also mit den Teams, wo es Sinn macht, dass man nah an einem Innovationsökosystem ökosystem ist. Äh, manchmal auch mit der Recruiting-Abteilung tatsächlich ähm, oder mit so einem Recruiting-Satellit. Ähm, und ähm, für uns ist das für unser Konzept natürlich genau der ähm, ja, der, die Verbindung, auch die emotionale Verbindung die, und das Vertrauen, was wir zwischen den Unternehmen aufbauen wollen, damit wir dann auch hinter die Kulissen kommen und ähm, Mehrwerte schaffen können für die Organisationen, die dann zum Teil natürlich immer noch ähm, in anderen Regionen der Bundesrepublik sitzen.
1: Und da setzt ja auch gerade die Kritik in vielen Fällen an. Ich höre aus vielen Unternehmen, dass gerade diese Innovationshubs in Berlin ja oft auch sehr umstritten sind in den Firmen, weil man halt sagt, da sitzen halt ein paar coole Freaks mit Apple-Rechnern und weißen Turnschuhen. Aber es hat eigentlich nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, was wir hier im Unternehmen tun. Wie stellen Sie Ihnen sicher, dass so eine Kritik nicht entsteht?
2: Ähm, die Herausforderung, die man hat quasi ähm, in solchen Speedboats oder in solchen Satelliten, die Erfahrung auch in die Kernorganisationen, zurückzubringen, hat tatsächlich auch viel mit der Kultur der Organisation zu tun. Ähm, eines der ersten Aufgaben, die die FISMAN sich vorgenommen hat, ähm, damals bei der Transformation, war tatsächlich auch Teile der Kernorganisation auch nach Berlin ähm, auszugliedern, um dort neue Erfahrungen zu sammeln, mhm. ähm, weil man eben in diesen zwei Geschwindigkeiten arbeiten wollte. Und das hat der Organisation sehr, sehr gut getan, um sehr, sehr schnell ähm, auf neue Talente zu stoßen, auf sich aufmerksam zu machen und im Zuge der, ähm, der Zusammenführung der Organisationsstrategie mit der Digitalstrategie hat man dann Ende des vorletzten Jahres, Mitte letzten Jahres auch beide ähm, Strategien wieder zusammengeführt und hat ähm, den Satelliten in Berlin quasi wieder an die Kernorganisation angedockt, ohne es äh, physisch zu tun.
1: Nach welchem Muster gehen Sie vor, wenn Sie jetzt anderen Familienunternehmen helfen?
2: Ähm, wenn wir einmal kurz bei, bei Fissmann quasi bleiben, mhm. dann war eines der großen ähm, Bausteine der Transformation ähm, tatsächlich der kulturelle Teil. Mhm. Wie schaffe ich es, dass ich 12.000 Familienmitglieder in Allendorf und auf der ganzen Welt erreiche und begeistere, diesen Wandel mit der Organisation mitzugehen. Und aber genau. vor allen Dingen die Mitarbeiter mitgenommen, indem man sehr konsequent ähm, kommuniziert hat und sich auch einen neuen Purpose für das Unternehmen und für diese Reise quasi definiert hat. Und die das Why quasi, wenn man ähm, den bekannten ähm, Speaker… Ähm,
1: Simon Sinek, genau. Was war das Simon Why? Sinek also quasi, was war der Grund für die Existenz, die man sich gegeben hat?
2: Naja, Fissmann ist ein, ähm, ist groß geworden mit dem Heizungsbau und ähm, mit ähm, der Lieferung von Wärme. Mhm. Und ähm, das Why ist ähm, heute creating living spaces for generations to come. Also Lebensräume für zukünftige Generationen zu schaffen. Und das ist natürlich ein viel, viel größeres, größere Vision und viel größeres Sinnbild, viel emotionaler als ähm, das, wo man sich halt vorher
1: quasi gesehen hat. Aber von, genau. von, von diesem Why bin ich noch nicht so richtig beim digitalen Wandel. Also wie sind, gehen, sehen jetzt die nächsten konkreten Schritte aus? Warum ist Purpose bei der digitalen Transformation so wichtig?
2: Ähm, der Purpose gibt den Mitarbeitern und auch den Führungskräften Orientierung und hilft Führungskräften tatsächlich auch Leitplanken aufzuzeigen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Dann nennen Sie doch mal ein, um Beispiel, dafür, weil,
1: Sie mal ein Beispiel dafür, weil ähm, das ist ja so ein Schlagwort und man kann es schon fast nicht mehr hören, weil jeder und, hat einen Purpose und alles bekommt einen Purpose, aber manchmal sind das einfach auch nur irgendwelche schicken Claims und die führen aus meiner Sicht nirgendwo hin. Also nennen Sie mal ein Beispiel dafür, wo es richtig gut funktioniert hat. Um
2: die Fisman-Story jetzt quasi auch weiterzuführen, um, Creating Living Spaces for Generations to Come, hat sicherlich dazu geführt, dass die Familienmitglieder, die 12.000 Mitarbeiter der FISMAN-Gruppe, ähm, größer gedacht haben, offener gedacht haben, dass sie mit ähm, mehr Motivation in die Zukunft ähm, gelaufen sind oder laufen, dass sie mutiger sind, weil man sich natürlich darunter was viel, viel Besseres und Größeres vorstellen kann, als wenn man sagt, okay, man wird jetzt der größte Anbieter von Klimalösungen. Das hat viel damit zu tun, wie ich mich als Unternehmen auch positioniere und in welche Richtung ich denke. Nämlich eben nicht nur, ich baue Heizungen, sondern ich biete quasi Klimalösungen für den kompletten Lebensraum des Menschen an.
1: Wenn man über die digitale Transformation spricht und über die großen digitalen Mächte wie China und die USA, da geht es ja nicht so wahnsinnig viel und nicht so oft um Deutschland. Glauben Sie wirklich, dass der deutsche Mittelstand sich in diesem Technologiekonflikt behaupten wird und echt eine Rolle spielen wird in den nächsten Jahren?
2: Dieses Spiel gewinnen wir nicht, wenn jedes Unternehmen für sich quasi alleine denkt und wir in alten Wettbewerbsmustern quasi denken, sondern wir müssen über die Unternehmensgrenzen hinausschauen. Wir müssen Wissen teilen, wir müssen Ressourcen teilen, wir müssen Infrastrukturen teilen, wir müssen uns auch die Mut gegenseitig zusprechen und dann ähm, wird das auch was.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und auf bald. Vielen Dank. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Ihre Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von ProfessionalPodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und vor allem analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes